0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：没有履行千万捐赠，被母校起诉成老赖，赠送财物不能反悔吗？此桩纠纷缘起中国矿业大学史上最高捐赠。2019年4月10号，中国矿业大学在110周年校庆之际，公开宣布其2008级校友吴忧捐赠 1,100 万元人民币，支持学校事业发展。在当时，这是中国矿业大学成立以后收到的最大单笔捐赠。吴忧是何许人？根据中国矿业大学官网2019年发布的消息显示，幽静湖资本创始合伙人，管理46亿元基金。此前有媒体报道称，吴优为静湖资本创始人。2022年2月17日，静湖资本发布声明称，我司无无姓创始人、无无姓合伙人及高管股东。声明称，根据我司调查及中国证券投资基金业协会信息披露，截至2022年2月17号，在中国证券投资基金业协会登记的静湖命名的私募基金管理人有且仅有一家，即我公司旗下的南京静湖基金管理有限公司。根据声明，这家净湖资本公司的全称为深圳市净湖投资咨询有限公司。其信宝信息显示，无忧参与的公司名叫新余净湖合昌投资管理有限公司。净湖合昌的法定代表人为赵斌，该公司的实际控制人为无忧。股权穿透图显示。晋湖合昌还持有北京晋湖管理咨询有限公司 46% 的股权。北京晋湖管理咨询有限公司的法定代表人是吴优，同时吴优还担任北京晋湖方略科技有限公司的法人。近日，吴优因没有履行 1,100 万元的捐赠承诺，被母校基金会告上了法庭，成为失信被执行人，受到了限制消费令，成为老赖。吴优在自媒体群对此事作出回应，称2019年当时正值母校110年校庆，校友基金会希望吴优能有所表示。最初校方提议是十年内捐赠 5,000 万，但是吴优感觉有压力，就选择了折中的 1,100 万，刚好也和110周年校庆相对应。吴优称，后来被投项目出现了流动性问题，捐赠就很难用现金兑现了。为此，吴优曾提议以其持有的某个两亿基金的百分之四十六的收益权做抵押，但是这种提议呢，也没有被接受。母校只要现金。吴又称对母校有感情，自己从来都没有说不认账，但是目前确实有困难，但最终承诺的钱一定会到位。他还指出自己支付宝已经被冻结，并且表示向母校捐赠的钱和近乎资本没有关系，捐赠纯粹是个人的行为，和基金无关。现实生活当中，很多口头上的承诺或者是书面上的赠与都不可以撤销吗？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请安徽品涵律师事务所高级合伙人、主任律师张敏和我们一起来聊一下。张律师，您好，您好，非常感谢张律师哈。其实，在现实生活当中啊，很多口头上的这个承诺哈、啊，就是我赠给你什么，呃，比如说这个男友会答应女友说，我给你房子、车子或者钱；那老人呢，有的时候会给,给子女说，啊，我这个多少多少钱都是打算给你的啊，或者都给你，但是呢。在这些情况当中啊，也有反悔的，好像呢，这些反悔的也就反悔了。嗯，几乎很少有人说，因为你答应赠与给我，我就把钱给你，呃，要回来哈。现实生活当中也确实很难追究承诺者的这个法律责任。就是你既然承诺了，你就要给我
1: 。根据《民法典》第六百五十八条规定，针对一般情况下的赠与，它规定了赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。那么呢，这个符合普通人之间的来往，就是在一般情况下答应赠送给他人的，可以反悔不给。那么主持人刚刚讲的这些情况呢，就属于一般的情形。那么赠与人可以随时撤销赠与，又称为任意撤销权。但是该条第二款同时它明确了，经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的，具有救灾扶贫。助残等公益道德义务性质的赠与合同是不得任意撤销的。也就是说，公益捐赠如果承诺而不捐是不行的。这是为了防止特殊情形下的捐赠人啊，他来开空头支票。同时呢，这个《民法典》六百六十条也规定了，针对于我们刚刚讲的后遗者这个特殊赠与的情形，赠与人如果反悔，那么受赠人可以通过诉讼等方式来要求其给付。
0: 嗯，那可能无忧就是属于您刚才所提的后边这种情况，就是他这个赠与其实是用作了一种公益性的赠与，嗯、呃，是这样吗
1: ？是的，无忧案的赠与行为就属于前面刚刚讲的问题中我说的特殊情形及公益性质的慈善的捐赠，不可反悔，一旦反悔，那么学校他就有权起诉，要求他予以给付。
0: 其实这种情况还比较常见，就是明星的捐赠啊，比如说，呃，在地震或者是这个洪水等等自然灾害的过程当中，呃，很多明星或者是名人他们都会捐赠。那么，呃，他们会先做一个认捐，就是他要捐多少，这些只要他做了一个承诺，无论是否公开，他都是有约束力的。你如果不捐，那么就法院会有一个强制执行的效力，是吗
1: ？是的。同时，我可以再补充一个点。在实践当中呢，像夫妻他们离婚时要签订赠与协议，协议中啊，有时会约定将房产赠与给子女，那么这种情况往往就会被认定为是有道德义务性质的，以及与人身有关系的一种赠与，也是不可以任意撤销的
0: 。那其他的情况呢？比如说丈夫答应说赠与妻子的房子，这种即便是有合同的，是不是也是可以撤销的呢？
1: 像丈夫赠与给妻子的这种协议，往往指的是将其个人的婚前财产之类的赠与给妻子。那么，针对于这些赠与，如果只是签一个协议，但是呢却没有进行公证的话，那么在一定程度上是可以直接撤销，随时可以讲自己不给的。但是，针对于那些夫妻共同财产的这些。房子干嘛的？它不就不叫赠与了？它叫婚内财产约定了。他们如果是共同财产登记在一个人名下，那么他们就可以约定直接归某个人所有。那这种情况是可以直接约定的。当然，这也就这个与赠与关系就没关了。这是一个发散的问题。
0: 嗯，当然了，吴优他作为中国矿业大学史上最高捐赠者哈，应该说呢，在捐赠的时候，他也享受了一波流量啊，因为大家对他的这个无论是个人的形象、品德，肯定都有一些积极正面的评价。但是呢，事隔几年以后呢，他一直都没有兑现，后呢，很遗憾就成为了一名老赖，呃，各种行为都受限。那么在这种情况下，他还在承诺，就是他一定会履行兑现自己的这个诺言的。那有可能会兑现吗？因为我们知道老赖其实他。他的所有的很多行为，啊、呃，包括消费，他都是被严格控制的
1: 。老赖呢，是否他最终会兑现他的债务呢？还是要看老赖未来的资产情况。那么有些欠款人他无所谓，东山再起，浑浑噩噩。那么针对于这些人呢，就难以指望他未来能够怎样还款了。那么有些借款人呢，他有上进心，有责任心。为了避免自己的发展受限，以及不影响家庭子女，就会努力挣钱或采取其他方式来还款，这样才有希望能弥补债务
0: 。无优如果在孝信的时候是真心要做出这笔数额庞大的捐款，这无疑是一件利人利己的好事但是捐赠不是一时的心血来潮，而应该量力而行。人无信而不立，所以无优在接下来的人生当中，不仅要为一千一百万买单。还要为自己失信的形象付出更多的代价。好，在这里再一次感谢安徽品涵律师事务所高级合伙人、主任律师张敏。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。